0: 亲爱的弟兄姐妹，平安。人对一切的事情，尤其是遇见失败的时候，都很喜欢想找一个合理的理由、合理的答案，最好是找到别人可以让我可以推卸责任。找不到的时候。我就会怪罪魔鬼说，说这个是魔鬼的试探。美国南北战争结束很多年以后，有人去访问那个皮凯特将军，问他打败的原因是什么？他抓一下头发，摸一下鼻子，说：“嗯，我想。”他们敌方是从北方来，是有关的。要讲得更清楚，有关信仰的方面，我要从另外一个角度来说明。圣经坚定地宣告，人是活在一个眼睛看不到的力量的当中。这些力量。有些时候是良善的，有些时候是邪恶的。假如有一天我们有机会面对面跟上帝面对面讲话的时候，我把我一切在地上疑惑的事情带到他面前的时候，上帝为什么这样那样的时候，上帝很可能的回答说：“你遭遇的苦难跟那些邪恶的力量有关呢？”在七十年代，美国发生一个基督教的运动，叫 Jesus Movement， 叫耶稣运动。它当时候是西皮的文反文化运动最重要的基督教元素。参与在耶稣运动当中的那些人，被叫做耶稣人，或者是耶稣怪，英文是 Jesus Freaks。之后，这个运动产生了一些基督教的宗派，一些基督教的组织，对当时候基督教发展造成很大的影响。比方说，所谓的耶稣音乐就在那时候发展起来的，对那时候的教会的音乐发展也影响到。当时候出现了一些音乐的风格，以前是没有的。比如说基督教的摇滚乐、基督的金属音乐等等。当时候有人去访问在美国表演的那些基督教在音音乐节里面要表演的摇滚乐团，从他们的对话的当中，你会发现他们对基督教的内容有新的诠释。像其中一个乐手。被访问的时候，他这样讲。他说：“他对记记者讲说，兄弟啊，你知道吗？最近我们常常被魔鬼攻击啊。在上一场的音乐会，我、哦、耶稣与我们同在，圣灵充满着整个会场，我们都感受到圣灵的同在，哈利路亚。”当我们开车的时候哦，你知道吗？发生什么事吗？魔鬼很坏呀、啊！魔鬼在后面用力的拉我们的卡车，拉拉拉，把后面的卡车那个钩脱掉了。哇，你知道吗？我们所有的音乐的器材都放在后面的，这样子的话，我们的演唱会就完蛋了。可是你知道吗？哈利路亚，感谢主，上帝介入了。他保护了我们的车，脱了钩子以后，没有撞撞到任何的东西，慢慢就停下来了。所以我们又可以赶去塞场的演唱会了。哈利路亚，感谢上帝。杰群这首用了当时候的耶稣运动的术语，来表现一个上帝跟魔鬼对立的状态。仿佛世界上所有的事情，上帝跟魔鬼都在竞争呢、啊。是我的，是我的，是我的，是我的，好像他们两个一直在争。所以当时候有人注意到基督教团体里面，基督徒文化当中所用的用语，在特定的意识形态里面。某一句话要表达的到底是什么？有一个家庭，他明知道中东的局局势非常的紧张了，他因为买了机票了，他有去旅游，所以他跟劝告他的人，他这样讲说：“没关系，我们全家都在上帝的手中。”有一个为了闹离婚。而搞到生活乱七八糟的人，他跟别人讲说：“上帝要教导我去仰望他。”有一个失去母亲很伤心的人，他对别人说：“上帝要我更爱他。”有一个失恋感到十分挫折的弟兄，跟别人说。上帝要呼召我去当神父，守独身呢。曾经有一个神学生讲了一个笑话：，有一个人从一个转角在从二楼走下来，一转角就出来的时候，差一点被一个超速的卡车撞到。旁边的人马上讲说：“哦，你看上帝的保护啊！”上帝的护理，呃、uh, ，God's providence， 在系统神学里面是一个很大的题目。意思就是说，所有的事情，上帝都在看顾，都在保护的。所以这个人没有被车撞到。那个人旁边的人说：“哦，你看，上帝在保护你。”你看，有一天，这个人又同样的地方下来转弯，嘣，这一次被车撞到了。他经过很长的修养，打石膏做复健，终于可以慢慢走路了。旁边同样的人又说了：“你看，上帝让他逃过一劫啊，不是很奇妙吗？”同一天，他出院又回到家里面，同样的地方，他又转弯又出来，谁？他被撞到了，而且被撞死了。这是旁边的人又说：“嗯，上帝认为他的时间到了，把他接回去了。”亲爱的弟兄姐妹，有趣的是，同一个场景、同一个事件，随着不同的结局，人可以把自己他对上帝的期待解释成为上帝向他期待的一模一样。我称这个做自圆其说的答案。写《战争和和平》的托尔泰斯，他对拿破仑的侵,侵略，到底上帝有没有干预？非常感到懊恼。他书里面写到：“上帝的旨意当然不会让拿破仑这些人征服、征服我们神圣的俄罗斯。难道上帝睡着了吗？邪恶的力量。”真的能够胜过善良的力量吗？当法国的军人攻到莫斯科的时候，托尔泰斯像疯了一样，他想要明白天意命运到底是什么，到底什么引起这一场灾难。最后他说：“除了无从抗拒的命运以外，他。”找不到其他的答案。每个人相信上帝的人，对上帝的互动都抱着心先入为主的看法。法国有一个小说家是这样说：“他说，上帝在世界上又看不到，又闻不到，又摸不到。他来过这里，又不会留下痕迹。”上帝无所不在，却看不见；沉默又几乎是冷漠和无情的。或许少数的人喜欢敬拜这种的上帝，很抽象的。但相信大部分的人来说，我们宁愿选择耶稣所示范的有形有体又慈爱的形象的上帝。我们需要的不是一个制造手表的师傅，把宇宙的法条上好了，把法条上好，就放宇宙在那边自由的运运行，自己搞定。我们需要的是具有慈爱、怜悯、饶恕和恩典的上帝，托住我们很有趣的，当我们越认识上帝，越跟我们切身有关系的时候，对于上帝跟我们之间的问问题，越感到动荡不安。一位慈爱的上帝，岂不是应该每一件事情都都插手进来吗？我怎么期待一个什么都？帮不上忙的所谓上帝啊！曾经有一个很年轻的妇人，他是一个标准的被害妄想的病人。他在对他来讲，他坚定的相信整个世界都跟他做对的，所有的事情遇见，所有的事情通通被扯到他自己编写的。阴谋论里面，假如有人在他面前安慰他说：“不是的，你误解了某某人的、啊、某某人讲的那个话，不是这个意思了。”这些看来是让他可以另外一个人和睦的话，对他来讲不会变好，而且更严重。最少他心里面说：“哼，少来呀，早知道你们是一伙的。”无论别人说什么、做什么，都改变不了他被害妄想的那种想法。像这样的人是活在恐惧的当中。但我发现，成熟的信心包括两种的特质：第一，就是单纯的；第二，就是中心。单纯和忠心的信心，它的运作方式刚好跟妄想症相反。成熟的信心是以信靠慈爱的上帝为前提，去面对他的人生。假如有好的事情发生了，我贵荣耀给上帝，当作上帝给我的恩典，感谢他。如果有坏不好的事情，我不认为一定是出于上帝的。在圣经里面看到，现在坏的事情的处境里面，反而找不到离开上帝的理由。所以我应该反而去相信一件事情：上帝甚至可以使用。我遇见坏的事情，成为我的好处。有信心的人是从信任的眼光去看他的人生，而不是用惧怕去解读他的命运和遭遇。坚定的信心可以让我们相信，不论现在有多糟糕，上帝依然在掌权。不管我觉得自己多没有价值，上帝说我很棒。没有任何的痛苦是不会消失的，没有任何邪恶的力量可以持续到底的。星星的眼睛，让我们可以从历史当中看到最邪恶的那一件事，就是耶稣基督的儿子钉在十字架上。成为没有希望的人的盼望，我绝对不可以理所当然的觉得一切的事事情都是上帝认可的。当飞机发生空难的时候，难道出于上帝的计划吗？当水灾发生的时候？难道上帝打打翻了他的保温杯吗？有少部分的人很兴奋的在说：发生空难的时候、地震的时候、水灾的时候，有很多神机发生了。在美国校园枪击事件的时候，有人放了九十五个爆破物在学校里面。感谢上帝，最后只有几个爆炸。当时的人就大大的感谢上帝，呼 ，Thanks God， 感谢主啊！还有学生近距离的爱了两颗子弹，他们形容说：“哦，感谢主，他们奇妙的没有死所以他们的父母被访问的时候，大大的感谢上帝。这个就是 God's providence， 上帝的照顾。听到这些故事，我们每个人也为着他来高兴。不过我在想，在哪些灾难当中，假如失去了亲人和朋友的那些亲人朋友，他听到这些话，他的滋味是什么？有时候，上帝的特质、上帝的作风，常常让我觉得很奇怪。他的速度很慢，他喜欢考验人，他刻意的压抑自己的能力，他讲话小小声的，他甚至以沉默代表做他的发言。即便在这些特质的里面。我看见的上帝是长久忍耐和有爱心人，大部分你也祷告，他马上把你一切的困难都赶走，而且在过程中间要塑造你们。人需要信赖上帝。假如有悲剧、苦难、邪恶的事情发生，与我所认识的那个上帝连在一起。我没有办法连在一起的话，至少我会找出其他的原因。亲爱的弟兄姐妹，只有培养信靠的态度，才能够在苦难当中找到出路。在人际关中，我再说明这个例子。假如我在跟我太太约好在一个地方。过了一个小时、两个小时，他没有出现，我绝对不会骂他，放我个子。多年的认识，我很清楚，我太太是一个可靠、可信任的人，所以我会认为是其他的因素，可能是车子坏掉，可能是其他的意外。遇见一些无法掌控的事情，耽误了他的行程。对我所爱的人，我把好的事情归给他，我也学着不把坏的事情归咎于他。同样的，我们怎么不可以用这种眼光来认识上帝？假如你是一个间谍，你突然和你的祖国台湾失去了联系了，你当间谍在国外，突然断线了，你一定感觉很焦虑、很痛苦。难道我们的国家放弃了我了吗？如果你真的信任你的政府，你就会想到。可能是联系的管道出了问题，可能是为保护你，所以暂时要断线。当你看到看不到任何的资源的时候，一个忠诚的间谍，他会相信政府比你还焦急，他正在替你想办法。你眼前遇见的不顺利，很糟糕，但是你相信你相信的政府。绝对看你的安全是比任何都重要。要在很难的事情里面的情况里面，坚定的相信是很困难的。无论你有没有这个经验，无论你把一只狗从陷阱里面把它救出来也好，你从小孩子手中有一根刺刺在里面，你把它。拔出来的时候也好，你教一个小朋友去游泳也好，你去救一个不会游泳啊、快淹死的同学也好，你让一个没有经验的人走过的悬崖边，很害怕的时候也好，最困难的障碍就是无法信任，因为这些人不看自己的感觉，停止自己的幻想。不依靠自己的聪明是最困难的，但是只要他们愿意相信，痛苦马上就解脱了。有时候看起来是最危险的，却是唯一最安全的道路。C.S. l 鲁斯，鲁斯曾经对这件事情有这样的说法。也有人接受看起来行不通。勉强去行是非常非常的困难。上一，你再救一只狗，这只狗只要乖乖不再乱动了，它卡住那个爪子啊，卡住，就可以慢慢把它伸出来了，很难了、啊。那个快要被水淹死的人，哦，不游泳在挣扎的时候，你请他不要再挣扎了，放松，放松，好、啊，放松。把身体扶起来，只要他愿意做的时候，事情就解决了。当人走到一个悬崖边的时候，他往前没有勇气，往后没有路的时候，要他们死不抓住你的衣服，要他往前一步很难了、啊。但是他只要有勇气踏进前面一步，他就看到另外一步了。简单来说，我们要依靠他们对我们的信任，我们才能够改变面前的困难。这样的信任不是一种盲目的顺从的步骤就可以，它显然是带着情感产生出来，具有勇气的行动。如果对方不认识我们，就只能凭着我们的表情、讲话的大小声来信任我们。如果你救的是小狗，它只凭着你的味道和你讲话的声音。有时候，因为他们不信任，我们就没有办法变成英雄了。但如果可以，是因为他们。不看外在的一切对他们的威胁，单单信任你。世界上没有不会有人因为这样的要求、这样的信心来责备我们呢，也不会有人怪那些他们这些人说啊，你干嘛那么笨，要信任他。所以在理论上。基督教的原理就是相信，我们在上帝的面前，许许多多的时候，想像那只被困着的小狗，像一个不会游泳中挣扎的人，上帝一起去登山却卡在中间，前无路，后没有得退。我们跟上帝的关系是差不多，但成都上。不一样而已。C.S. Lewis 写信给他的朋友卡拉布瑞亚神父的一封信，提到5 0岁的那一年 ，Lewis 感觉他写作的能力已经消失了。如果你有读过他的书，你就知道，他没有继续的写作的能力了。他所有的时间只能够花在照顾生病的母亲。他住的地方被形容为非常的混乱，每天都有人吵架，吵个不停的。路易斯在书里面写说：“主啊，这种情况要到什么时候啊？”他请卡拉布瑞亚神父为他代祷，因为这件事情干扰他最重要写作的侍奉了。但他接着又说。上帝喜欢我写更多的书，我愿意赞美他。如果不是他喜欢我看见的，我也愿意赞美他。或许我失去掌声，或者是写作的能力，可以让我更靠近上帝，免得落入追求虚荣的地狱里面。路易斯所写的信，至少让我们体会到信靠和顺服的境界是需要何等大的勇气。对于路易斯来说，看起来是巨大的牺牲和损失，他却堪称祝福的开始，只因他是信靠上帝的人。他相信生命当中无论发生什么事情。即便是事情自己不想要面对的，但上帝能够把一切转成对他的好处。<音>有一位具有影响力的主教叫尼西亚的格瑞格里 （Gregory of n i s i a 他曾经形容这种信心是左右手的信心，一手。欢喜快乐的领受上帝的祝福。另外一首，欢喜的快乐的接受上帝让他遇到痛苦的考验。他深深的相信，两样都是用来成就上帝的计划。十八世纪有一个有名的属灵的导师，他这样讲。真正的心经，其实就是在一些假装是上帝、冒冒充是上帝、肢解上帝、否定上帝的人事户当中，坚定的信靠你的上帝。他学习每一件事情、每一时、每一刻，都看作上帝的引导。相信当下无论多难过，历史的一切最终要成就上帝在他身上美好的旨意。全辈的信心，有人可能还没有办法马上去应用，但至少理论上，使一方面认为每样事情没有例外。都是上帝的作为，看看从中可以学习到什么，也求上帝透过这件事情来改变我什么。另外一方面，我也不认为每件事情都是出于上帝，我不需要每件事情拿来上拿来把它去审判上帝，因为我百分百承认。我自己是一个被造的人，站在被造的位置，所以我的眼光有限的<音>，我看不见，只有看上帝才能够看到，但我看不到的那个力量。不看外在的困难，只信靠上帝，就像一个下属信任有担当的长官，像一个孩子信任父。负责任的父母一样，这个就是信心了。因为现在忧郁症的朋友，他这样讲，他说：“我不能跟任何的人解释我的忧郁症了，因、那、为、个、忧郁症竟然会发生在像我物质很丰富的、没有缺乏的生活当中。”忧郁症改变了我对整个世界的看法。我认为别人是无法理解的。当我发病的时候，任何的东西都比不上忧郁症的真实。在哪一秒钟，在哪一段时间，黑暗掌管着我的生命啊！但这个忧郁症的人。他信了主以后，他说：“我慢慢知道，信心就是忧郁症的反面。信心能改变每一件事情。信心和妄想和忧郁是一种对照。但以理的三个朋友。”他不害怕可怕的暴君和邪恶的政治力量。他宣告说：“我所侍奉的上帝能够将我从烈火当中拯救出来。王啊，他也必救我脱离你的手。就算不是，你当知道，我们绝对不侍奉你的神，也不敬拜你所设立的偶像啊。”耶稣在十字架上面一边呼喊说：“我的上帝，我的上帝，为什么离弃我？”一方面在说：“主啊，我把我的灵魂照在你的手中啊。”但以你的三个朋友，经验到好像神迹一般的拯救，最后没事。但耶稣并没有。但同样的。他们都是信靠上帝的人。那使徒保罗在描述他非常喜乐的那个、那个新进那个世界的时候，他的价值观看起来跟别人是颠倒的。他说：“我为主被关在监牢里面是一件好事情，因为这件苦难的事情能够带来许许多多好的结果。”或贫穷，或富足，或平安，或痛苦，或成功，或失败，或生存，或牺牲，任何的情况，对于使徒保罗来讲无关要紧了。十七世纪伦敦有一个圣保罗大教堂的教长叫 j o Donne。他对上帝和苦难有深刻的体会。他任职在伦敦最大的教堂当教长的时候，一波又一波的瘟疫遍满了全地啊！当时候伦敦所有的居民都涌上教堂里面，向这个教长问寻求一个信仰上的解答，但可。无奈的是，当时候多恩也自己躺在病床上面，自己要遭殃。六个礼拜之后，他躺着在床上不停的发抖，在死亡边缘行走，听着教堂的钟声，当，每死一个人，教堂就。他心里面在病床病床上想说：“下一个会不会是我、啊？”他心里面想说：“千万不要打发人去问，刚刚的钟声是为谁而响的？搞不好下一个就是你。”在生命当中最黑暗、最无助的时刻。医生不让多恩做神学研究，不过他允许多恩在床旁边去做一些写作。结果完成了他一部伟大的作品，叫《灵修集》，英文是《Devotions》，里面形容说他自己好像在死亡的门口外面，帮自己的岳妻去调音呢、啊。在书里面，他直问上帝说：“苦难难道是你的使者吗？”当然当，当时非常流行这种思想，但最后他说：“主啊，当然不是出于你，不是出于你的手，一切加害在我身上的攻击，全部都是从恶的力量来的，苦难绝对。”不是出于慈爱的上帝啊！亲爱的弟兄姐妹，你会在痛苦、软弱甚至恐惧当中，依然信靠上帝吗？还请你满性的愤恨、苦努，离开他而去？多恩的结论说：“他的病到底是自己自己倒霉，是上帝的管教，还是自然的现象？对多恩来讲，并不重要。无论什么原因，他说我都要信靠上帝，因为信靠才是敬畏上帝应有的态度。”在多恩的作品里面，他没有避开那些我们觉得很负面的那种形容词，恐惧啊、害怕啊等等的，他在书里面都看得到。他的想法跟罗马书第八章所描述的互相产生共鸣。使徒保罗说：“因为我深深相信。”无论是死，无论是生，是天使，是掌权，都不能够叫我跟爱我的上帝隔绝。亲爱的弟兄姐妹，你在害怕你的敌人吗？你在说不出的威胁的当中挣扎吗？敌人没有办法威胁你，因为上帝能够消灭任何的仇敌。你怕饥荒吗？你怕缺乏吗？上帝能够在你最需要的时候供应你。你害怕人类感到最深的那个恐惧——死亡吗？他不能拦住敬畏上帝的人去敬拜上帝。亲爱的弟兄姐妹。欧恩的结论说：“最好面对苦难的方法，就是培养对上帝敬畏的态度，因为对上帝的敬畏可以取代你心里面的恐惧。”诗篇二十九篇第十节说：“当洪水泛滥的时候，耶和华。”坐着为王。